0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Hallo Monkey-Bande. Genau so fangen wir an. Schlimm, schlimm, schlimm. Die weiße
1: Wand dieser Wein ist eine Mahlzeit. Make Humbug Herz und Happiness, not walk. Es war ein gigantisches Erlebnis.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace, peace,
2: peace. Genau, Lutz. Peace, 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 please. Muss es wohl leider immer noch heißen. Ist doch klar. Genau. Logisch ist es klar, denn äh, wir müssen hier Woche für Woche unseren Wunsch äh, nach Frieden äußern. Oder habt ihr da draußen irgendwie Hoffnung oder seht ihr irgendwelche Anzeichen, dass dieser Scheißkrieg jetzt irgendwann mal zu Ende gehen könnte? Also ich aktuell leider nicht. Der eierlose Typ ist immer noch total durchgeknallt. Äh, keiner hat eine Lösung den ganzen Wahnsinn und diese ganzen Wahnsinnigen zu stoppen. Und so geht das Sterben Woche für Woche weiter. Schlimm, schlimm, schlimm. Und deswegen werden wir hier nicht müde, uns zu Beginn jeder neuen Folge eures Lieblingspodcasts klar zu positionieren und für das Ende dieses völlig unsinnigen und verlogenen Kriegs äh, zu demonstrieren. Make, love, not war. Oder eben... Make Humbug Herz und Happiness.
0: Das war gut.
2: Oder Lutz, der war gut. Den könnten wir eigentlich gleich mal auf ein T-Shirt drucken, finde ich. Make Humbug Herz und Happiness, not war. So. Also, ich wäre dabei, oder? Ja. Und damit halli hallo und herzlich willkommen liebe Monkeybande zur 139. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eure Wochenration Friede, Freude,
0: Eierkuchen <lacht> mit Lutz Mackenzie. Hallo Monkey-Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr hört die Business Monkeys. Habe ich doch
2: gesagt, Lutz, also mit Lutz, mit mir, Chris, dem einen Affen und mit Jens, dem anderen Affen, geht's in eine neue Runde Affenquatsch, die wie immer damit gestartet wird, dass uns der andere Affe erzählt, wie es ihm so geht, was es Neues gibt und wie es aussieht. Also Jens, wie geht's dir? Was gibt's Neues und wie sieht's aus? Oder sollten wir heute besser so anfangen? Und
0: jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Na? <lacht> genau, Chris.
1: Genau so fangen wir an. Das ist eine gut. Woche, wo wir uns nicht irgendwie in den Niederungen der Weltpolitik verlieren oder, nein, oder uns nein. mit diesen ganzen traurigen Geschichten beschäftigen. Nein, in dieser Woche starten wir direkt. Mit unserem Monkey der Woche. Und Ich habe ich ja, mir schon fast gedacht. Hey, ich habe das ja letzte Woche schon angekündigt. Und es ist Wirklichkeit geworden. Ja, Euer Daumen drücken hat geholfen am Monkey-Tag, letzte Woche Donnerstag. Und infolgedessen habe ich elf, bzw. sogar 16 Monkeys der Woche. Ja, und das sind Kevin Trapp, Tutor, Martin Hinteregger, Almani Touré, Evan Endika, Ansgar Knauf, Gibril So, Sebastian Rode, Philipp Kostic, Jens Hauge, Raphael Boré, Daichi Kamada, Christian Jakic, Ajlin äh, 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 Rustic und Gonzalo Pacentia. Pacient und natürlich unser Cheftrainer, Oliver Glasner. <lacht> War das jetzt 16? Ja, das waren 16, weil und 16? es gab ja Auswechselspieler während des Spiels. Ah!
0: Ah, ja, und, so, und
1: Natürlich ah. war ich letzte Woche im Stadion, ich hatte es ja angekündigt, zum Rückspiel Sehr meiner gut. Eintracht gegen West Ham United und was soll ich sagen, Chris, es war ein gigantisches Erlebnis.
2: Ja, du hast mir ja schon was geschickt vorher, ich war ja ein bisschen neidisch, dass du mich wieder nicht mitgenommen hast.
1: Hey. Ja, das ist mit Karten halt auch jetzt gerade ein bisschen knapp, ähm, ja, ja. aber ich, ich muss mal das. sagen, ich gehe jetzt schon viele, <lacht> viele Jahre zur Eintracht, war beim DFB-Pokalsieg 2018 gegen die Bayern in Berlin dabei. War 2016 16 dabei, als die Eintracht knapp die Relegation überstanden hat. War mhm. also bei vielen großen Spielen dabei. Aber die Stimmung am letzten Donnerstag, äh, äh, ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, das glaube ich. Und es war ja. nicht nur die Lautstärke, es war auch die Lautstärke, aber es war eben nicht nur die Lautstärke, sondern es war insgesamt dieser Zauber, der über diesem Spiel lag. Ja, 16, mhm. 60 Minuten vor dem Spiel waren die Fans auf ihren Plätzen. Und haben schon begonnen, die Eintracht zu feiern. Und als die Mannschaft dann aufs Spielfeld kam, um sich warm zu machen... Das Video hatte ich dir ja geschickt.
2: Ja, ja. Das wirklich, das war eine voll.
1: Stimmung, die andernorts nicht herrscht, wenn da die deutsche Meisterschaft gefeiert wird. <lacht> also wirklich, das war, das war unfassbar. Die, ja. die Eintracht hat das auch auf Social Media Kanälen äh, gepostet und äh, hat dazu geschrieben, dass bitte beachtet wird, dass das 60 Minuten vor Spielbeginn ist. Weil ansonsten <lacht> hätte man gedacht, das Spiel läuft schon. Ja, es war, es ja, war wirklich, ja. es war unfassbar. Und dann ging das Spiel los und es ging gar nicht gut los. Ja, weil gleich zu mhm. Beginn, nach wenigen Minuten, einer der wichtigsten Verteidiger der Eintracht, Martin Hinterecker, Hinti, verletzt vom Platz Hinti. musste. Ja, Hinti. so da haben wir uns natürlich alle Sorgen gemacht, aber eben umsonst, weil die Mannschaft das unfassbar geil gespielt hat. Ja. So. Und ich gebe mal ein ganz kurzes Stimmungsbild ab, was so, ich sag mal, ja, das Spiel gut zusammenfasst. Und das ja, ist wie beim mal. letzten Mal, wie beim Hinspiel, äh, der Live-Radio-Moderator. Ja, <lacht> äh, lass uns mal, mal kurz reinhören. Ja, mach mal.
2: Wenn er jetzt gleich den Kasten in den Abendhimmel von Frankfurt malt und die Entscheidung revidiert, dann muss es Rot geben gegen Creswell. Und genau das macht er jetzt auch. Er zeigt das Zeichen und er holt die Karte raus und es gibt keinen
1: Draußen hat ein bisschen Platz, schickt einen Knauf in Richtung Grundlinie, der kann den Ball in die Mitte bringen. Tor! Tor!
0: Tor. Ja! ja, ja.
2: Einmal so bitte Abflug Richtung Fußball-Ewigkeit. Ja, das nicht die geil? weiße Wand rollt weiter durch Europa, fand ich super. Und Aber ich muss noch eins sagen, beim letzten Mal, das musste ich da, ist mir gar nicht so aufgefallen, da hat er gesagt, Bum bure Ja, <lacht> Das fand ich <lacht> auch so sensationell. Ja, Raphael <lacht>
1: Boree, der wirklich die wichtigen Tore schießt, auch jetzt wieder. <lacht> Wahnsinn. Ah, Wahnsinn, ja. Äh, so, und ich würde sagen, Frankfurt war an dem Abend einfach das Fußballherz von Europa. Und Oliver Glasner hat gesagt, jeder, der dabei sein konnte, wird das sein Leben lang nicht vergessen. Ja. Ja. Und er hat völlig recht ja so. ja, so ist es So, und jetzt, Chris, am 183 nächste Woche Mittwoch ist das Finale Und äh, ohne Scheiß, ich bin heute schon nervös Ja, kein hey, nee, ich, Problem, ich weiß ist nicht, nicht Monkey-Tag,
2: Monkey das ist doof Ey, ich, Ja,
1: das ist doof Und ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, noch eine Woche zu warten Das geht gar nicht, ich bin echt hippelig Ach, komm und, äh, und natürlich kümmere ich mich auch gerade um Karten fürs Finale <lacht> <lacht> so. gegen, wen spielen, gegen wen spielen die eigentlich? Äh, die spielen äh, gegen die Glasgow Rangers, aber in Sevilla, ah. also in Spanien. Ja, ah, okay. Ja, und äh, ah, ja. so, aber also ich kümmere mich gerade um die Karten fürs Finale. Das wird aber nicht so ganz einfach, weil die bekloppte UEFA das Finale in ein Ministadion mit 40.000 Plätzen gelegt hat. Und ja, weil die UEFA für irgendwie ihre eigenen Leute 20.000 Plätze braucht, ja, ähm, werden die beiden Finalmannschaften jeweils 10.000 Karten bekommen. Was für ein so. Schwachsinn, oder? Ey, Was für eine Scheiße, wirklich? die eigentlichen Fans bleiben außen vor. Ohne Scheiß jetzt, bei der Eintracht haben sich gestern bereits 100.000 Menschen für die Finalkarten beworben. <lacht> Und das Traurige, das ist echt traurig, weil der Finalgegner, die Glasgow Rangers, das ist ja auch eine echte Traditionsmannschaft mit genauso verrückten Fans. ja. Und äh, beide Vereine hätten also locker jeder 100.000 Karten absetzen können. Und dann legt man das Finale in so ein Ministadion. Das ist echt schade. Ey, das ist nicht ja? schade, es ist dumm. So, und Ehrlich jetzt habe ich das? mich aber auf allen möglichen Kanälen um Tickets äh, gekümmert. Äh, so, und jetzt liegt es am Fußballgott. Ja, ob ich jetzt nächste Woche entweder in Sevilla bin oder beim Public Viewing im Waldstadion. Eins von beiden. Okay. Äh, so oder so wird es ein besonderer Abend. Ähm, ja. Und äh, wirklich... Die Rhein-Main-Region steht auch Kopf, ja. Also heute habe ich zum Beispiel gelesen, dass die dass die Rewe-Supermärkte im Rhein-Main-Gebiet, die machen sonst um 22 Uhr zu, äh, flächendeckend. Und weil das Finale jetzt um 21 Uhr startet, start, äh, schließt jetzt Rewe nächste Woche Mittwoch im Rhein-Main-Gebiet um 20 Uhr.
2: Ja, die wollen das auch find alle ich,
1: gucken. Finde ich mal Die korrekt. wollen auch alle gucken. So, ja. wie bekloppt das alles ist, das siehst du äh, daran, dass wenn du jetzt wenn du jetzt noch einen Flug nach Sevilla buchst, äh, für den 18. Mai von Frankfurt nach Sevilla, zahlst du heute... 2.332 Euro mit Euro. Was? Ja, statt der sonst üblichen 200 Euro. Und die, die Hotelpreise in Sevilla sind auch äh, so um knapp 400 Prozent gestiegen. Je, du Woche. fährst
2: dann mit dem Auto hin oder was, wenn du ein <lacht> Ticket kriegst? <lacht>
1: Nein, tatsächlich, äh, wenn ich eine Karte kriege, habe ich Zugriff auf ein Eintracht-Kontingent. Äh, und dann kann ah. ich äh, tatsächlich, äh, also Flug ist sicher.
2: Ah, okay.
1: Ja. Cool. Ja, das ist sehr cool. So, jetzt heißt es also Daumen drücken und zittern. Äh, nächste Woche Mittwoch geht's los. Äh,
2: ja, so das wird schon. Ja, bei, äh, die so weiße so. Wand ja. rollt durch Europa. Der Finaleinzug für die
1: Eintracht. Das ist ja jetzt schon historisch. So. Ähm, bisher haben es genau zwei Vereine geschafft, ungeschlagen in dieses Finale einzuziehen. Das war der FC Chelsea und FC äh, Villarreal. Und jetzt ja, ist der okay. Eintracht das Kunststück auch gelungen. Hm. Ja, so jetzt. Also, aber jetzt will man natürlich so ganz kurz vorm Ziel, ja, äh, naja, klar. Jetzt natürlich den letzten Schritt auch gehen. Äh, oh Mann, was ich merke ist, im Moment, Fußball ist nicht nur schön, Fußball ist auch echt anstrengend.
2: Das kostet mich gerade. Ach, Kraft. Das kann dir der HSV-Fan <lacht> schon seit Jahren sagen. <lacht> das ist ja, ja nichts Neues. Ja,
1: zum, zum HSV sage ich gleich vielleicht mal noch was. So, äh, äh, und dann ist es, äh, ach so, äh, bei der Gelegenheit äh, noch eine Nachricht an, an unsere Zuhörer. Ähm, mhm. Wir haben nämlich eine Zuhörerin, Chris, in der Monkey-Bande. Mhm. Die ist auch eingefleischter Eintracht-Fan, so wie ich. Okay. Ja, aber nicht nur das. Die hatte... Am Tag des Halbfinalrückspiels letzte Woche, also am 5. Mai, hatte die Geburtstag. Am Monkey-Tag? Am Monkey-Tag.
2: Na, besser geht's doch oder? Gar nicht. Und da
1: wollen wir doch mal einen herzlichen Glückwunsch
2: nachträglich rausschicken.
1: Also Happy ja. Birthday nachträglich, liebe Andrea aus Eschbach im Hintertaunus.
2: Happy Birthday, liebe Andrea aus Eschbach im Hintertaunus. Auch von hier. Oder? Und da du deinen <lacht> Geburtstag ja...
1: An einem solchen Mega-Tag feiern konntest, stellt sich die Frage natürlich gar nicht, wie die Party war. Das ist ja nee. klar. <lacht> das ist Super klar. Ja, so ja, und wenn sich jemand jetzt fragt, oh, woher haha. wir wissen, dass du Geburtstag hattest, sage ich nur so viel: Da gibt es einen lieben Menschen, der uns das verraten hat. Und mehr will und ich gar viel nicht. Geld
2: bezahlt hat, damit wir das hier machen.
1: <lacht> genau, oh, genau. Nein. genau. Nein, keine, wir keine Mühen und Kosten gescheut hat. Äh, ja. Mehr will ich gar nicht sagen. Nur so viel: Ihr Name fängt mit C an und hört mit Iara auf. Ah, <lacht> so. liebe Grüße. Und die grüße ich Yara. an der Stelle auch herzlich. Ich auch, ich genau. auch. Ganz liebe Grüße. So, also Happy Birthday äh, nach Eschbach im Wintertaunus an die liebe Andrea nachträglich. So, super. Ja, so, ja, und gut, wenn das schon mal die ganzen haben. Festivitäten und Geburtstagen sind, der eine Affe hatte Geburtstag. Ach Quatsch, hör doch, doch. das hat die doch gar nichts verloren. <lacht> und zwar gestern, also am Montag. Richtig. Ja, wir nehmen ja wie immer dienstags auf und der Chris nähert sich jetzt seit gestern so ganz langsam meinem Alter. Ja, aber aber schon ganz langsam. So Und natürlich muss ich meinem Monkey-Kollegen auch auf dem Weg nochmal alles Gute wünschen und hoffe, Chris, du hast nicht zu krass gefeiert und nicht zu viel Cola-Lights getrunken. Nein. ja, Also, nicht. also in <lacht> dem Sinne, ich hoffe, bei dir ist alles gut und nachdem ich jetzt so äh, schwungvoll in die Woche gestartet bin und mächtig ausgeholt habe, wie war deine Woche und ähm, ist
2: bei dir trotz des jetzt erhöhten Alters äh, noch alles im Lot, alles gut? Ja, also ich muss natürlich jetzt erstmal herzlichen Dank sagen und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin natürlich noch weit vom Alter des anderen Affen entfernt. Also, da, ja, du, da ist schon, schon fast noch eine Generation dazwischen. Ja, aber du holst es auf. <lacht> ja, merkst du. Ja, ja klar. Ich, ich hole jedes Jahr auf jetzt. Das ist doch klar. Fast eine Generation. Aber wie sieht es wohl bei mir aus? Bei mir ist alles stabil. Alles stabil wie immer, weißt du doch. Und, und weißt du was anderes? Ich bin jetzt am kommenden Wochenende, also am Samstag, bin ich auch im Stadion. Ja. So. Cool. Natürlich, ja, ich bin natürlich nicht bei der Eintracht, ja, da nimmt der andere Affe mich ja, wie gesagt, nicht mit. <lacht> hm. Sondern ich bin im Westfalenstadion bei Dortmund gegen Hertha, bin ich eingeladen von Martin, da gehen mal liebe Grüße raus, und zwar bin ich da richtig fein und fett eingeladen in die VIP-Loge. Ja. Cool. Freue ich mich drauf, Ja, ich bin gespannt, neulich, neulich war ich ja bei Bremen in der VIP-Loge, hatten, die hatten Sitzheizung, ich bin mal gespannt, was der BVB so zu bieten hat. Freue mich ja, da
1: seht ihr wieder, der Chris ist ein Mann des Volkes, ja, so. <lacht> und, <lacht> und deswegen geht er mal ordentlich ein Mann des Volkes Ein äh, Monkey des Volkes. Also, ja, herzliche Grüße an Martin und ich Mach bin ich. sicher, der Deal wurde in Deidesheim gemacht. So sieht's ähm, aus. Ja? Aber Chris, jetzt mal ohne Scheiß, wer will eigentlich ins Westfalenstadion? ach komm, so, das ist, das ist so aber, aber jetzt am Wochenende ist das was anderes, ich drücke tatsächlich dem BVB die Daumen gegen die Hertha und ja. hoffe, dass Hertha verliert und dass Stuttgart zeitgleich gewinnt, dann hätte Stuttgart nämlich den Klassenerhalt, also den direkten Klassenerhalt geschafft und die Hertha müsste aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, gegen den HSV in die Relegation. Also die Hertha ja. mit ihrem Cheftrainer Felix Magath gegen den HSV. Magath gegen den ja. HSV. Also das ja. ist dann wieder sowas, wo alle Reporter sagen werden, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Ja, aber da
2: müssen wir ja mal erstmal betonen, dass der HSV überhaupt auf dem Relegationsplatz steht, ist die größte Aufholjagd, die es je gab. Hast hey, du es gelesen? und ich sag
1: dir mal eins, ich, ho ich hoffe wirklich, dass Schalke, Bremen und Hamburg gemeinsam aufsteigen. So, ich auch. Weil das der Bundesliga ja. enorm gut tun würde. So, finde ich auch. Und, äh, so, und äh, das bedeutet aber, während die Eintracht dann im Euroleague-Finale im Euro steht, ja, kann Freddy Bobic dann leise in seine Berliner Weiße weinen.
2: <lacht> Der war ja auch mal bei Frankfurt, ne? Ja, da kommt es ja, so her. Ja, genau, ja. bis letztes
1: Jahr und dann meinte er, er müsste irgendwie wohin, wo er mehr Möglichkeiten hat. <lacht> das, die
2: Leute, das ist ja immer bei den Leuten, so ein, so ein Trugschluss, ne? Merkt man immer mehr. Der Trainer ja. ist doch auch äh, gegangen letzte Saison. Ja, Und ja, ja. Oder? Der, mein Gott. Also, was soll Gott. ich sagen? Aber ja. egal. Äh, wir wollen hm. ja, n, äh,
1: also, wir wollen jetzt nicht nachtragend sein. Ähm, Nein. Also, Aber trotzdem schön, dass der Martin dich eingeladen hat. Und da sieht man ja. mal wieder, ja, es lohnt sich, mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zusammenzukommen,
2: oder? Ja, ey, so ist es. Ich sag ja. nur, Umfeld, Umfeld, Umfeld. So. Mit genau. dem richtigen Umfeld wird euer Leben VIP. <lacht> das, das wird cool, bin ich mir sicher Ansonsten ähm, Ich habe gerade ein bisschen viel um meine Affenohren gerade Aber so, dass oh, ich es mag Das
1: muss an der Zeit liegen das habe ich auch, das ist ganz komisch ja, gerade.
2: Ja, oder? Finde ich auch. Mhm. Aber es ist, es ist so, dass sie, so wie mag grade, ne? es mag gerade. Es entwickelt sich alles weiter, du, wenn man, du erkennst Fortschritte. Wir haben ähm, in dieser Woche zum Beispiel einen schönen und wichtigen Sieg mit unserer Marktforschungsfirma gefeiert. Grüße gehen da raus an Steffen. Ähm, der musste da echt ein bisschen was aushalten und durchhalten, hat aber auch mega gemacht, mega gemanagt. Weiter so, du alter Affe. Ähm, und das andere Startup äh, kommt auch in die Gänge. Ähm, auch da hatten wir in dieser Woche einen spannenden Termin. Das war so, so ein Termin, der im weitesten Sinne mit einem Wettbewerber war. Also nicht wirklich ein Wettbewerber im gleichen Segment, weil wir machen ja ein bisschen was, was Neues sozusagen, aber in einem ganz ähnlichen äh, Segment eben. Und der hat ganz viel Erfahrung. Ne? Und dann hat der Typ in dem äh, Termin unsere Idee total abgefeiert. Und das gibt eben mal richtig Rückenwind. Ne? Am Ende hat er gesagt, überlegt er sogar, ob er bei uns nicht mitmachen will. Und das ist ja wohl das Coolste, oder? Wenn, wenn cool. dann quasi aus, aus Mitbewerbern Partner werden. Besser geht's doch gar nicht. Und die Erfahrung, die der jetzt äh, gemacht hat in den letzten 20 oder x Jahren, die können wir ja gar nicht so schnell machen. Und wenn dann jemand, so jemand, der diese Erfahrung hat, deine Idee so feiert, dann ist das schon geil und macht ganz neue Perspektiven auf. Also ich habe ein bisschen was um die äh, Affenohren, aber alles gut. Ähm, und ich hatte euch ja auch versprochen, äh, hier so ein bisschen in unserem euch so ein bisschen mitzunehmen, was unser neues Startup angeht. Unser Geschäftsführer Philipp er war zum Beispiel jetzt auch in einem lokalen Podcast äh, zu Gast. Was hat er sehr cool gemacht, liebe Grüße. Und außerdem knüpft äh, Philipp gerade so ein lokales Netzwerk mit anderen Food-Startups. Denn so viel will ich schon mal verraten. In unserer neuen Firma geht es um Food, also um Essen. Was genau, wird aber noch nicht verraten. Nur so viel, Bananen sind es nicht. <lacht> auch, oh. auch wenn man das bei einem Monkey natürlich irgendwie hätte denken können, aber Bananen sind es nicht. Ähm, aber ihr merkt, unsere Geschäftsführer sind eben echte Monkeys. Ja? Die geben nicht auf, die erzielen wichtige Siege und sie bauen ein starkes Umfeld äh, und ein ähm, starkes Netzwerk auf. Und da sind wir schon wieder beim
0: er Volksgeheimnis.
2: Umfeld, Umfeld, Umfeld. Wir können es nicht oft genug betonen, wie wichtig euer Umfeld ist, oder Jens? Ja, das gilt. Ausnahmslos.
1: Und ja. ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Für mich ist es eine der großen Erkenntnisse äh, unserer bisherigen 139 Folgen Podcast. Ja, meine Wirklich, auch. weil ja. ich, äh, das war mir vorher auch nicht so bewusst. Und wenn ich heute eine Reihenfolge äh, in die Erfolgsgeheimnisse bringen müsste, dann steht an erster Stelle äh, unser Umfeld. Und zwar mit Abstand. Vielleicht steht das Umfeld auch noch auf Platz 2. Ja, steht an Platz 1 und Platz 2. Und erst dann kommen die anderen Erfolgsgeheimnisse. Also das Umfeld kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wir haben das ja auch immer wieder, immer wieder darauf hingewiesen, dass alle unsere Interviewgäste, die wir bisher hatten, auf ihr Umfeld verwiesen haben. Ja. Ja. ja also wenn man eine Gemeinsamkeit zwischen allen sucht, was immer das Thema Umfeld. Ähm, ja. Und das, ist so, und das Thema ist so stark. Ähm,
2: also das bei mir wir auch ist mal wieder
1: es in Erinnerung rufen. Das gibt gut. Ja, nicht ja. Los. Und wir
2: werden da auch immer wieder dran arbeiten. Und du wirst auch heute sehen, die Erfolgsgeheimnisse überschneiden sich. Auch immer mit dem Thema Umfeld. Bei mir ist es quasi ein geteilter erster Platz mit Machen ist mächtiger. Weil, weißt du, das Umfeld ist wichtig, aber wenn du selber nicht ins machen ins Machen kommst, dann ist auch alles nichts wert. Also die beiden Sachen Machen ist mächtiger und Umfeld, Umfeld, Umfeld sind für mich die wesentlichen zentralen Punkte äh, eures Erfolgs sozusagen. Und wo wir schon beim Thema Umfeld sind, äh, kann ich euch nochmal direkt erklären, wie wichtig das richtige Umfeld für euren Erfolg ist. Und zwar äh, erkläre ich euch das heute mal anhand vom Sneaker-Game von mir, vom einen Affen. Ne? Ich will nämlich mal ganz deutlich sagen, dass wir eine wirklich coole Monkey-Bande haben, Jens, oder? echt Auf mal, den denn Fall. Das war ja, eh ich klar. Hab, das war eh klar, aber ich habe äh, in der letzten Woche einfach mal so einen sehr coolen Schuh von einem ganz lieben Mitglied der Affenbande geschenkt bekommen, Jens. Ach
0: Quatsch. Wie geil
2: ist das denn? Ja, wie geil ist das denn bitte, oder? Vielen, vielen Dank an den lieben Affen, der weiß, wer gemeint ist. Ich freue mich schon mega über den Jordan 2er, das ist eine Kollabo mit Union LA, ein ganz toller Schuh, äh, auch in meiner Größe, den wollte ich unbedingt haben, aber ich, hab, ich selber habe den nicht bekommen, ja, so, aber jetzt habe ich ihn eben aus der Monkey-Bande geschenkt bekommen, wie geil ist das denn, ganz lieben Dank, und ich meine, so macht das Sneaker-Game natürlich mega Spaß, oder? Hey. Sneaker ja.
1: geschenkt bekommen, das, das finde ich schon krass cool ja. und ähm, äh, da ärgere ich mich jetzt auch ein bisschen, weil ich kriege höchstens mal eine Flasche Wein geschenkt, was soll das denn? <lacht> Je, Vielleicht sollte ich hier häufiger mal meine Schuhgröße droppen.
2: Ja genau, das solltest du mal machen und jeder bekommt halt das, was er verdient, kennst du das? Ja, alles klar. <lacht> und, und außerdem stimmt es auch nicht, Jens, weil wenn wir an Geschenk bekommen denken, sage ich hier äh, für, in unser beider Namen mal nochmal ganz liebe Grüße an den Markus, ja. Ja. Der Markus hat einen ganz besonderen Platz in unserem Affenherzen, ja, ja, ja das Thema keine Geschenke
1: Habe ich auch nicht vergessen, war gerade nur so, so dahergeschnackt. Äh, ja. Ähm, ja, der Markus, der ist für die besonders schönen Geschenke zuständig bei den Monkeys. So, äh, nur so, das vergessen wir ja. auch nicht. Also liebe aber, Grüße. Aber,
2: genau, liebe Grüße. Aber apropos Weingeschenk bekommen, das ist natürlich äh, nicht mehr weit zu der Nummer hier.
0: Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Winelist? Siehst du,
2: der Lutz, der passt nämlich auf. Jens. Was kommt heute auf die Weinliste? Chris, heute habe ich was ganz
1: Besonderes im Glas. Okay. Wirklich. Ähm, also, weil letzte Woche hatte ich ja keinen Wein und dann habe ich gedacht, jetzt zu so ehren der Eintracht, ja. äh, da kann ich irgendwas raussuchen. Da so. muss ich irgendwas richtig Gutes, ja. Und ich habe ja in die letzten Woche auch immer die Wochen auch immer so ja, so die, die, die preisgünstigen Weine vorgestellt. Ne? Also so, die, so ich sag ja. mal so, für 8, 9, ja. 10, 11 Euro so. Ja, und da, da habe ich mir gedacht, ja. heute greife ich mal eine Etage höher. Und äh, ah. deswegen habe ich einen Wein... Also zu Ehren der Eintracht, ja? Ja, äh,
2: ja klar. Das, also ich komme ja aus dem Feiern gar nicht raus. Aber dann muss ich ja. ja gleich mal die Frage droppen, was, was trinkst du denn dann, wenn die jetzt auch nächste Woche noch gewinnen? Ja, Wein. Also noch besseren, <lacht> noch besseren.
1: ist ja dann nur noch eine Frage des Jahrgangs jetzt. Ja, also. <lacht> also, so. also den Wein, den ich hier habe, ist ein Wein von einem Winzer, der mit einem anderen Wein schon auf unserer Weinliste steht und den ich mhm. wirklich sehr, sehr schätze. Und den ich, ich würde mal sagen, zu meinen persönlichen Top-3-Winzern zähle.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch Top-2-Winzer. Mhm. Vielleicht auch Top-1, ich weiß nicht genau. Das <lacht> kommt auf den also, Wein an. Also Top, Top, Top jedenfalls. Und äh, ich spreche von Markus Mulitor. Und, ähm, Ach ja, den hatten wir schon mal. Ja, ja und ich zum Mulitor muss man gar nicht viel sagen. Es gibt nicht viele Winzer, äh, die, äh, es gibt so einen berühmten Weinkritiker, Robert Parker. Äh, also mhm. man hört immer von den Parker-Punkten. Ja. Und es gibt, es gibt nicht viele Winzer, die einen Wein produziert haben, die, äh, wirklich mal für ihren Wein das Maximum von 100 Punkten, von 100 Parkerpunkten bekommen. Also ganz mhm. wenige. Mhm. So. Markus Molitor macht das quasi am Fließband. Ja. Also er hat ja, zum Beispiel im Jahrgang 2013 haben gleich drei seiner Rieslingen auslesen, 100 Parkerpunkte bekommen. Also das ist. Und ich möchte
2: mal für alle Leute, für, für alle Leute sagen, die jetzt hier nicht äh, zuhören oder die hier jetzt zuhören und nicht wissen, was Parkerpunkte sind, macht euch nichts draus, Ich wusste es auch nicht. Ja. Nein. Also wie gesagt, über so, Parker, Parker ja wirklich sehr Weinkritiker und äh, das ist ein absolutes.
1: Also das ist. Äh, wie soll ich sagen? Das ist mehr als ein, ein Oscar im Filmbereich. Ah okay. Also. Ja, ja, ja. Aber ja, wenn ihr keine wirklich, Weintrinker
2: seid, dann habt ihr das einfach noch nicht gehört,
1: genauso wie ich, alles gut. Ja, genau, also Weintrinker kennen das eigentlich. So, Also, äh, also das heißt, wir sprechen über einen der absoluten Topwinzer in Deutschland mhm. und äh, dazu muss man wissen, der hat mit, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, ich mache es kurz, äh, der hat mal mit gerade 20, äh, hat er 1984 äh, das Weingut von seinem Vater übernommen in Wählen bei Bern Castell an der ja, Mosel. In achter Generation, und als er es übernommen hat, waren das drei Hektar. Heute bewirtschaftet er knapp 100 Hektar.
0: Ja, ja
1: und, und mhm. fast alles Steillagen, wie man das so von der Mosel kennt. Und viele sagen immer, ah, Moselwein ist nicht so mein Ding. Ja, ist auch nicht so mein Ding, aber bei Mulitor ist das was anderes, ja, also und, und bei dem kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, dass er auch ein Aushängeschild Deutschlands in der globalen Weinwelt ist, also egal mhm. wo du auf der Welt bist, wenn du Mulitor bestellst, äh, äh, zeigst du dich immer als Kenner. Ja? Ehrlich? So, ja, auf jeden Fall und ähm, so und äh, warum sind die Weine so toll, weil er auf zum Teil wirklich 100 Jahre alte Reben zurückgreifen kann? Ähm, die die auf Schieferböden wachsen und die auch wirklich penibel gepflegt werden. Und, und was das Besondere bei ihm ist, ist, er ist in der Traubenlese wirklich radikal selektiv. Und das führt einfach dazu, dass es im Grunde keinen schwachen Jahrgang von, von Markus Molitor gibt. Also wenn es mal einen schwachen Jahrgang gibt mit nicht so gutem Wein, dann gibt es bei ihm weniger Wein. Aber dann der heißt ist immer es aber, noch 1A. Was macht er denn
2: mit den, mit den anderen Trauben, die er, die er jetzt aussortiert? Wegschmeißen also, Traumsaft echt? draus machen ja ehrlich
1: ja macht der Traumsaft draus ja ah, der, der okay. selektiert ganz extrem und dann hat er halt mal ein Jahr mit wenig Wein das ist ihm auch mhm. egal mhm. ja so und von mhm. diesem wirklich tollen Weingut habe ich heute eine Flasche Z Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Auslese drei Sterne mit goldener Kapsel mhm. <lacht> ja so ist alles wichtig weil es gibt diese Riesling Auslese auch mit zwei Sternen ich habe hier drei Sterne ähm, gibt es auch eine silberne Kapsel? Die, äh, nee, es gibt äh, äh, grüne und weiße Kapseln. Kann ich gleich nochmal kurz erklären? Ja. So, und dazu muss ich sagen, und deswegen habe ich den, den, den Wein gekauft, weil der 2019er Jahrgang, der hat auch 100 Parker-Punkte bekommen. 100 goldene Parkerpunkte. Wirklich? 100 <lacht> Parkerpunkte, unfassbar. Das macht er einfach mal so. Ähm, so, und ich habe hier eine Flasche aus 2018. Äh, wenn man die aktuell kauft, äh, kostet die Flasche so 85 Euro. Upsi, ähm, Upsi, Upsi. Ja, ist, Upsi. Ist, ist, ist also wirklich was Besonderes, aber ja. wahnsinnig lecker. Und ich sag mal so: wer mal was verschenken will, das hier ist ein tolles, tolles Geschenk, weil das auch ein ja. Wein ist, den man lange lagern kann. Mhm. Ja, ähm, so und damit bin ich bei dem Thema goldene Kapsel. Warum goldene Kapsel? Beim Monitor gibt es, wie gesagt, immer äh, weiße, grüne und goldene Kapseln am, am Flaschenhals. Und die, die weiße Kapsel steht für klassisch vergordene Weine und die sind, äh, so wie man es kennt, eher trocken. Ähm, die feinherben Rieslinge haben eine grüne Kapsel und die frucht- und
2: edelsüßen Rieslinge, die haben die goldene Kapsel. Es ist dieses Plastikding oben am, an der Flasche oder was? Genau. genau. Ah, ah genau. das heißt Kapsel? Ja, du musst Kapsel. du musst bei mir immer noch einen Schritt zurückgehen, merkst du? Ja, ah, okay. <lacht> das ist so. <lacht> so wusste gar nicht, dass und, das kapvoll ist. Und wissen, der Riesling, den ich jetzt hier heißt.
1: habe, ja, das ist wirklich äh, das hat diese tiefe, diese typische Mineralität vom Schiefer an der Mosel. Und ja, genau. das Ganze kombiniert mit, mit Aromen von tropischer Frucht und, und, und Melone und, äh, und weil <lacht> es auch, ein, es ist ein edelsüßer Wein, das muss man wissen, aber ich würde sagen, das ist auch kein Wein, den man jetzt zu irgendwas trinkt, ja, dieser Wein ist
2: eine Mahlzeit, ja, der muss für sich stehen, den, den <lacht> das trinkt auch, man, das ist, das ist eine gute Aussage, dieser Wein ist eine Mahlzeit. Ja, ja, den,
1: den trinkst du nicht zu irgendwas. Das ich
2: frage mich nur, wie, wie tropische Früchte an die Mosel kommen in den Wein. das <lacht> ja, also, verstehe ich nicht, das, aber egal. Das hatten,
1: wir schon mal, das hatten wir schon mal besprochen, wie die äh, Aromen in den
2: Wein kommen. Äh, da musst ja, du noch weiß. mal ein paar Folgen ich, zurückhören. Ich, ich, ich höre noch mal rein.
1: Ja. ja, so, aber was ich dir noch erklären kann, ist, äh, was ist eigentlich ein edelsüßer Wein? Ähm, und äh, edelsüß bitte nicht verwechseln mit lieblich. Ja, liebliche hm. Weine würde ich nie kaufen. Liebliche Weine sind eklig. Ähm, Liebliche edelsüße. Weine habe ich
2: gut gefunden, als ich mal Wein getrunken habe. <lacht> ja, das
1: denke ich mir. Da hast du es mit der Cola Light
2: verwechselt. Mhm. Ähm, Deswegen so. bin ich auch kein Weinkenner. Nein, edelsüße Weine sind absolute
1: Raritäten. Ja, mit einem Also tatsächlich mit einem hohen Restzuckergehalt. Das kann auch mal über 100 Gramm pro Liter liegen. Und, äh, und, der und der Begriff Edelsüß kommt eigentlich von Edelfäule. Aber Edelfäule hört sich halt doof an irgendwie. Ne? <lacht> Edelfauler Wein. <lacht> so. Und Edelfäule ist aber nichts Schlimmes, sondern das, das bedeutet nur, dass ein bestimmter Pilz äh, die, die schon sehr reifen Trauben befällt. Und, ähm, und das passiert vor allem im Herbst, wenn es noch feucht und relativ warm ist. Ja Und durch mhm. den Pilzbefall wird dann die Bärenschale porös und äh, dann kann das Wasser in den Trauben verdunsten. Und, äh, und dann bleibt eben ein äh, wirklich ein sehr konzentrierter Bärensaft äh, übrig. Mhm. Und, so, und die, 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 diese Trauben, die dafür benutzt werden, die sehen im Grunde aus wie Rosinen. Ja, da ist, da ist nicht mehr viel Flüssigkeit drin. Ähm, aber der Zuckergehalt ist eben sehr hoch konzentriert und zwar so mhm. hoch, dass, äh, dass die Hefe eben gar nicht mehr schafft, den kompletten Zucker zu Alkohol zu vergehren. Und das führt eben dann dazu, dass zum einen die Weine, also diese edelsüßen Weine, einen relativ niedrigen Alkoholgehalt haben. Also insofern würdest du das auch gerne trinken. Und mhm. eben diese hohe Restsüße. Und, ähm, und die Weine sind sehr ölig. Also wenn man die so im, im Glas schwenkt, dann sieht man das immer, dass äh, der Wein, der dann so am, am, äh, am Weinglas äh, entlang läuft, dass der ganz langsam wieder runter ins Glas läuft. Ja, das sind ah, so diese öligen mei, Weine. Oh, also heute habe ich aber viel gelernt. Ja, ja, so und wirklich und ölig. diese hohe Zuckerkonzentration wirkt eben auch konservierend und deswegen kann man diese Weine so lange lagern und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ist auch wirklich ein tolles Geschenk, weil man da auch mal einen Geburtstagsjahrgang oder so verschenken kann, ja, ah. weil die gibt es eben auch noch aus sehr alten Jahrgängen, also auch wenn es ein Weißwein ist, Weißweine trinkt man ja eigentlich sehr schnell. Aber so edelsüße Weine kann man eben auch mal sehr auch mal ältere Jahrgänge kaufen und dann kann man auch mal Geburtstagsjahrgänge verschenken. Also es ist wirklich ein, ein tolles Geschenk, wobei zugegebenermaßen ah. der Wein wird dann schon so, wenn man weiter zurück als 2010 geht, dann sind wir schon im dreistelligen Bereich, was die Preise angeht, das äh, wird dann schon auch ein bisschen teurer. Mhm.
2: Ja? Aber man kann so. die dann auch immer noch trinken tatsächlich, weil die so gut konserviert sind. Ja, so. die, ja, ja die sind, und die sind auch
1: wirklich lecker. Ja, hm. ähm, wirklich lecker. Also Rieslinge, normal trockene Rieslinge, wenn die dann so alt werden, äh, die, die bekommen komischen Geschmack, kann man auch noch trinken, aber das muss man dann schon sehr mögen. Hm. Und das wird dann so ein bisschen so likörmäßig, so, Likör so Sherry-mäßig oder so. Äh, aber okay. die, diese edelsüßen Weine, das geht wirklich gut. Und äh, ja, und äh, so, und da habe ich mir gedacht, äh, bei dem Erfolg der Eintracht ist mir
2: nichts gut genug. Und in dem Sinne. So. Prost. Prost. Ja. Oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Zum Wohl sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, den würde ich sogar mal probieren. Ja. Aber ich, ich denke nicht, dass da noch was von übrig ist, wenn, ich, wenn wir uns wiedersehen. Ja, wenn wir uns wiedersehen, äh, würde ich noch eine Flasche besorgen. So. <lacht> das, ist gut. Das, ist, das ist doch gut. Ähm, gut, also, äh, das war das. Äh, heute mal wieder äh, eine tolle Weinempfehlung ähm, für die Wine-List zu finden auf www.business-monkeys.de. Ihr wisst Bescheid. Ähm, und das ist wirklich eine coole Sache. Wir haben viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Ähm, und wir machen mal weiter hier mit unserer äh, Sache, wie wir, äh, also wie, ich meine, ich habe jetzt noch zwei Themen, die ich heute mal mische. Ja, ich habe so eine grandiose Verbindung zwischen unserer 1000-und-ein-Tag-Sport-Challenge und unserem Friseurthema. <lacht>
0: Jens, also, ja, da bin ich aber gespannt, wie du das Ja, liebst. ich weiß. Ihr, ich,
2: ich hoffe, ihr erinnert euch, wir schreiben gerade ja so eine Liste mit echt lustigen Friseurnamen. Äh, Friseurladennamen oder wie auch immer man das nennen will. Wir hatten ja hier schon Haarsträubend, Harakiri oder Herkiller mit der Lizenz zum Stufen. Oh Mann, ja. Ähm, und dafür habe ich jetzt am letzten Wochenende einen Friseur in Hamburg entdeckt, der auf die Liste passt, aber auch zu unserer Sportchallenge. So, soll ich das mal sagen? Weil der Friseur hieß ja. nämlich einfach nur
0: Lutz. Das war gut.
2: Genau, Lutz, das war's. Der Friseur hieß wie du und wie unser Lauf, Lutz. Grüße gehen ja, aus. So, und da fallen mir natürlich gleich zwei Fragen ein, äh, Jens. Erstens, ähm, ist dir auch nochmal ein lustiger Friseurname begegnet, äh, der für die Liste geeignet ist? Oder äh, zweitens, äh, was macht deine Sportstreak? Bist du jetzt endlich wieder an Bord? Bist du äh, wieder eingestiegen? Ja, ich ja,
1: ja, ja. Also erstens, äh, nein, Friseurnamen habe ich jetzt immer noch nicht. irgendwie. Mann, äh, ich habe ja. ja kümmer ja, dich mal, kümmer dich halt mal. An denken. So, ja. ansonsten, ich bin wieder an Bord. Also tatsächlich, so. äh, ich hatte ja letztens schon gesagt, äh, letzte Woche schon erzählt, dass ich äh, äh, wieder so ein bisschen Yoga für mich entdeckt habe. Habe mhm. jetzt auch äh, jeden Tag Yoga gemacht und habe auch schon wieder auf dem Rad gesessen. Also äh, auch ja, also. wenn ich auf dem Rad sitze, mache ich trotzdem Yoga weiter. <lacht> ähm, ich habe ja jetzt auch gesagt, Rat. ich habe auch gemerkt, wie Gleich dringend nötig es ist. <lacht> ja. ja, das stimmt, das stimmt. Äh, und, ich muss, und ich muss, auch mal sagen, Yoga. Ich habe ja früher immer gedacht, das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie sowas für äh, henna gefärbte äh, irgendwie komische Hürguss. Menschen. Die, <lacht> <lacht> ja, Kennst du den Begriff Öko noch? Gibt's es eigentlich noch? Ja, ja, ja gibt es bestimmt noch. Ähm, genau, also alle so meine, äh, meine Vorurteile habe ich zusammengerafft und habe die auf Yoga konzentriert. Ey, <lacht> ja. Und, und äh, ich muss mal sagen, ja, das ist echt krass. Ich habe heute Morgen hab ich eine Übung gemacht, die total leicht aussah, Chris. ja. Und dann habe ich, ich bin in die Position gegangen und dann hat das keine Sekunde gedauert und dann hatte ich einen Krampf im hinteren Oberschenkel. Und dann habe ich gedacht, ah okay, irgendwas stimmt mit dem rechten Bein nicht, ja machst die Übung halt links. Hey, gleicher Scheiß. <lacht> Wirklich, genau, genau das Gleiche. Ich bin in die Position gegangen, zack, ein Krampf. Das war so, als wenn ich 30 Kilometer gejoggt bin, da kriege ich keinen Krampf, aber hier beim Yoga bin ich eine halbe Sekunde in so einer Position. Und da habe ich wieder
2: gemerkt, ey, das ist echt krass und ich habe es wirklich nötig. Ja, und deswegen bleibe ich da auch noch I, ein bisschen dabei jetzt. Total, I feel you, I feel you, weil ich meine, wenn ich Yoga mache, und das mache ich ja auch nicht ganz so regelmäßig wie du gerade, aber schon auch regelmäßig, da merke ich jedes Mal, ich bin einfach fast überall zu kurz. Ja, das ist echt so. <lacht> fast überall zu kurz. Hast du verstanden, mm. ne? Ja, <lacht> egal. Was ich da. Sollen ah, wir da, <lacht> soll da nochmal drauf eingehen? Oder? Nein, ich gar nicht. Hab, ich hatte es gerade fast keine, überhört, ja? Wir wollen hier keine komische Debatte machen. Ich wollte euch auch erzählen, bei Nein. mir läuft alles schick. Äh, du wolltest taugen. eigentlich nur über deine Haare reden, stimmt? So, genau. So. So. sehr gut ja super Haare sind äh, nicht kurz so nein äh, alles schick in der 1001 Tag Sport Challenge äh, ich würde mal sagen on the road to Halbmarathon in Köln bei Nümbrecht und wenn wir natürlich schon wieder beim Thema Nümbrecht sind <lacht> habe ich eine kleine Geschichte oh Mann. Überraschung pass auf heute morgen auf dem Weg in die Praxis ja da sind mir so ein paar Schulkinder äh, über den Weg gelaufen die zur Schule gegangen sind ähm, ich sag mal so weiß ich nicht neunte zehnte Klasse keine Ahnung so und einer von den Jungs, ja, einer von den Jungs, die da zur Schule gegangen sind, hatte ohne Scheiß einen Anzug an mit Krawatte. So, und da dachte ich erst mal, was und soll das denn, bitte? Hat, ja, ich, ja, ja, warte, hatte genau. Hatte ich auch noch einen Aktenkoffer? Ja, ja genau. Hm, die gab es früher mir, doch auch schon. Ey, pass an, ey, lass mich doch mal meine Geschichte erzählen. Ach so. Das, 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 ja, ja, passt auf. Hm. Also, ich habe mir erst mal gedacht, was ist bei dem eigentlich falsch gelaufen? Und dann habe ich aber mich, genau wie du gerade, habe ich mich erinnert. Wir hatten früher auch so einen Futzi bei uns in der Klasse, der immer mit so einem Köfferchen und geschniegelt in unserem Problembezirk in unsere Schule kam. So, ja, und ich sag mal und so. Und du warst mal
1: wirklich in einem Problembezirk in der Schule.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, der war auch nicht lange bei uns, weil Problembezirk und Anzug... Passt nicht so ganz zusammen, muss <lacht> man ganz klar sagen. Der war nur ein paar Monate da. So Und dann habe ich mich bei dem Anblick von diesem Anzugboy heute Morgen an ein Interview erinnert, was ich mal gesehen habe mit dem jungen Christian Lindner, a.k.a. Ja. unser Finanzminister. Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Der hat, der hat als Schüler mal ein Interview gegeben im Fernsehen und da hatte der auch so ein Hemdchen, so ein Krawettchen und so ein Köfferchen am Start. Wahnsinn. Ja. Und da ging mir eine Frage, Jens, den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. War der andere Affe früher auch ein Anzug-Affe in der Schule? Warst hm. du auch ein Koffernerd? Weil, soll ich dir was sagen? So ganz ausschließend konnte ich das in meiner Vorstellung von früheren Jens nicht. <lacht> nein, Chris, pass auf. Na, nein, war ich nicht, war ich nicht tatsächlich.
0: Äh, Aber wobei, du kennst äh, die, oder?
1: Ja, wobei äh, damals, als ich zur Schule gegangen bin, äh, gab es so eine Phase, wo alle irg in irgendeiner Form einen Koffer hatten. Äh, unabhängig oh, ey, jetzt vom Anzug ja. oder nicht. Ich Koffer. hatte nie einen Koffer. Konnten wir uns gleich Ja, lassen. ich, ich, ich glaube, ich hatte auch mal einen Koffer. Ähm, aber äh, so aber ich habe nein ich war weit entfernt vom vom Anzug als ich in der Schule war. Ja, ja, ich ich ehrlich, weiß nicht, ob die, die ja, wurden bei ja, uns weiß, verprügelt Jens. Ey das Besondere <lacht> war ja früher pass auf heute wenn du heute die, die, die äh, Schulen anschaust sehen ja alle gleich aus. Alle sehen ja. gleich aus, ja? Alle. Ja, ja, ja. Da gibt's es nichts mehr. Ähm, bei uns war das ja noch so, äh, da gab es Punks, es gab Popper, ja, es, äh, es gab, ja. äh, gab, äh, ja. gab Rock'n'Roller. Ähm, ja, heute sind es alles hippe Influencer. Die ja, ganzen es, es Kinder gab, sind es, alle hippe es gab, Influencer. Es gab die Metal-Typen, <lacht> ja, ja äh, genau. und ich war äh, ein Rockabilly. Äh?
2: Ja. <lacht> Was? Das passt ja gar nicht
1: zu dir. Na, na damals schon, damals schon. Äh, nicht schlecht, ähm, nicht schlecht. ja. Ja, ja. Der, der, also, der Affe äh, mit der Tolle. <lacht> so, das weiß ich, genau, das weiß natürlich, also ich äh, sag mal, äh, heute können relativ wenige was wahrscheinlich mit dem Begriff angucken, äh, anf anfangen, aber damals war das äh, echt. Also, äh, klar, äh, ja, hattest was, du auch diese du speziellen Spitzenschuhe und so? Ja, ja, klar, also so. so Ernsthaft? So, ja, ja, logisch. logisch. Ey, Ey. Und da bist jetzt? du auch auf entsprechende Partys gegangen, wo die, wo die ähm, Mädels äh, auch irgendwie äh, entsprechend äh, gekleidet waren. Ja, so Röcke die, und so. Wie heißen die Röcke noch? Äh, ja, ja, ja,
2: weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ja. ich meine, ne? Ja, ja. So, und, äh, ja du, äh, wahrscheinlich war das der einzige Grund, warum du Rockabilly warst, damit du na, auch die na, ich war nicht Musik kannst. auch geil. Ich war nicht so ein, so ein Metal-Typ und ähm, ähm, ich fand die Musik einfach auch cool. Cool, ja stimmt. Aber du hast recht, das gibt's heute gar nicht mehr. Aber den einen Anzugtypen, den gab es einfach immer.
1: Ja, also ja, den gab es bei uns auch. Aber äh, die, die wollte doch damals schon keiner haben, oder? Nee, nee, genau. Nee, <lacht> so <ist> nee. <lacht> Aber damals, nein, das war schon. Also, ich kann mal sagen, das, äh, das waren dann so, so Bands wie Stray Cats oder so, die ich gehört habe. Ah, Stray hab. Cats, äh, ja, 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 ja. Das, das kennt ja, ja, ja heute ja. kein Mensch mehr, äh, vermute ich doch. mal. Ja, ja. ja. Also, das, das war sehr cool. Oder Restless und äh, ja, ja. Tiger Army und, und so Nummern. So. Nur, so. Äh, ja, das war schon äh, The Baseball. Ich meine Scheibe die abschneiden, abschneiden die ganzen Influencer-Kids da draußen. The Baseballs war ja Sascha, das war viel später, das ist Quatsch. Nein, das ist ja Quatsch. Ja ja. So. ja, ja. Ja, Aber das war so die Zeit. Äh, ja, aber ja. das ist ja auch, sagen wir
2: mal, 35 Jahre her. Das wollten wir jetzt nicht so genau sagen. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ja, ja. Petticoat ja, ja. heißt der Rock
1: übrigens, hier nicht. Ach
0: anders. ja, das, richtig, siehst du. Ja, ja. Genau. ja, ja, ja. Jetzt alle Petticoats an, so auf dem wenn man über 50 ist,
2: braucht man ein bisschen, um nachzudenken. Ja, ja, genau. Ja, fällt ja. der Groschen langsamer. Ja, genau. Ja. 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 ja, so war es. Ja? Ja, äh, so, aber,
1: aber jetzt äh, irgendwie sind wir jetzt schon
2: wieder äh, äh, bei Nürnberg gelandet, ne? Irgendwie. <lacht> ja. <lacht> naja, ganz einfach. Also, weißt du, warum ich bei Nürnberg gelandet bin? Weil entweder wirst du, wenn du früher anzog, Anzug-Nerd-Schulkind warst, wirst du entweder später Politiker wie Christian Lindner oder aber irgendwie so ein Verwaltungsfuzzi mit schlecht sitzendem und immer scheiße ausnehmen C&A-Anzug in Nümbrecht. <lacht> da ist die steile Karriere dann leider nur mal vorprogrammiert und weil diese beiden Karriereaussichten ja irgendwie scheiße sind, also äh, Verwaltungsfuzzi in Nümbrecht und Politiker, ähm, kommt hier unser Monkey-Erfolgstipp der Woche. <lacht> Pass auf. Finger weg von Anzügen, Krawatten und Köfferchen in der Schule. <lacht> Ja, weil das <lacht> definiert, prägt und versaut euch einfach mal euer ganzes Leben. <lacht> und am Ende sitzt du dann in Nürnberg und musst irgendwas verwalten. so Nächste Woche, übrigens habe ich noch ein anderes Thema, reden wir dann über diese unglaublich hässlichen Leuchtparkers, die jetzt jeder zweite E-Bike-Rentner trägt. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ja? Die sehen so aus, als würden die Menschen alle auf der Autobahn in der Baustelle arbeiten. <lacht> nee. Ich, ich
1: habe mich immer gewundert, warum jetzt so viele Menschen in der, ja. auf
2: der Autobahn in der Baustelle arbeiten. Vielleicht nichts daran. Das machen die nicht. Die haben also einfach nur die Jacke von den Leuten geklaut. Ach da müssen wir nächste so. Woche, Woche drüber nochmal reden. Da habe ich noch so ein E-Bike-Thema hier. Aber, ey, wir sind schon wieder viel zu lange dabei. Kommen wir doch mal lieber zu unserem Erfolgsgeheimnis der Woche. Ja. Los! Ne? Dafür seid ihr ja alle hier eigentlich. Die ja. letzten beiden Folgen drehten sich ja um das Thema Mut oder Angst. Ihr erinnert euch, viel Angst, viel Reue haben wir da herausgearbeitet und so ein bisschen machen wir heute genau an der Stelle weiter. Auch so ein ganz bisschen inspiriert von einem Monkey aus der Monkey-Bande. Grüßen gehen raus an Kamil. Äh, heute geht es nämlich um das Thema Nein sagen. Ja, Denn auch da bereuen wir ja viel zu oft, wenn wir mal wieder nicht deutlich genug Nein gesagt haben, haben aber häufig nicht genug Mut dazu genau das zu tun, also Nein zu sagen, wenn wir es eigentlich tun müssten. Mhm. Das ist genau so. Genau ist das so. Und wa warum, warum ist das so? Und äh, was können wir dagegen tun? Darum soll es heute und wahrscheinlich auch in der nächsten Folge gehen. Ähm, also warum können wir so schlecht Nein sagen? Und dass es vielen Menschen schwerfällt, äh, auch mal eine Bitte oder ein Anliegen abzulehnen kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Übrigens äh, Klarheit darüber zu bekommen, was es äh, uns ganz persönlich so schwer macht, Nein zu sagen, ist der erste Schritt zu verstehen und genau diese Ängste und Bedenken äh, oder Ähnliches zu überwinden, um dann besser Nein sagen zu können. Also da sind wenn wir ihr wieder jetzt beim Tuchem Thema
1: Achtsamkeit, Chris, ja, so, du musst einfach ja. mal auf dich selbst draufschauen und achtsam mit ja. dir umgehen und verstehen, was in dir
2: passiert. So genau und, und dafür habe ich jetzt auch mal ein paar Beispiele, fünf Stück rausgeschrieben, was die Ursache für dafür sein könnten, dass wir zu oft Ja sagen. Ja, ja jetzt bin ich gespannt, hau mal also, raus. Erstens, die Angst, abgelehnt oder nicht mehr gemocht zu werden. Kennen wahrscheinlich alle, ne? das äh, kennt man im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie, aber auch im Job. Ähm, und die meisten von uns machen eben schon als Kind die Erfahrung, dass äh, manche Menschen uns nur dann mögen, wenn wir ihnen nützlich sind. Also wenn wir alles machen, was sie sagen. Ähm, heute als Erwachsene kann man den Zusammenhang zwar besser erkennen, aber es ist, man ist leider schon geprägt und ähm, trotzdem machen wir dieses Spiel eben mit. Ähm, ja, du fest weißt ja, was, was uns am meisten motiviert, ne? Aufmerksamkeit und Anerkennung. Aufmerksamkeit und Anerkennung, ne? dafür, machen wir, dafür sagen wir ganz oft ja anstatt nein. Ähm, aber fest steht auch, dass du sowieso nicht erreichen kannst, von allen gemocht zu werden. Auch dann nicht, wenn du alles dafür tust. Also entscheide dich dazu, dass du nicht von jemandem geworfen werden musst, der dich nicht mag. nur weil du nicht alles tust, was er oder sie von dir will. Ja, Und da sind wir wieder beim Thema Umfeld, Umfeld, Umfeld. Wähle Freunde und Menschen, die dir wichtig sind, mit Bedacht aus und denen es nicht wichtig ist, ob du immer ein Ja-Sager bist oder ob du auch mal Nein sagst.
0: Ja, da sind Ganz wir wichtig.
2: Da sind wir wieder. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Zweitens, die zweite äh, Grund ist Angst vor Konsequenzen. Und das ist ja auch eine Angst, die durchaus mal berechtigt sein kann. Ne? Weil nicht jeder reagiert freudig, wenn du mal eine Bitte ablehnst. Nicht immer ist es richtig, eine Bitte abzulehnen. Und natürlich macht auch immer der Ton äh, die Musik. Und im Berufsleben kann es da durchaus auch zu Konflikten kommen, ähm, dass man Angst hat, seinen Job zu verlieren, wenn man was nicht macht. Ja? Und hier ist es ganz wichtig, die Situation möglichst objektiv und realistisch einzuschätzen. Erinnert ihr euch an die letzte Woche, an die Folge, wo ich vom Worst-Case-Szenario gesprochen habe? Ne? Und das ist dann genau so eine Situation, wo ihr euch eigentlich mal rausziehen müsst, von außen raufgucken müsst. Und dann euch fragen müsst, ist es tatsächlich eine Situation, in denen es besser ist, jetzt Ja zu sagen, ja, aber diese Situationen sind sehr viel seltener, also dass, dass ihr wirklich Ja sagen solltet, als es sich anfühlt, ja, ähm, macht dir klar, dass du schon ganz viele Konflikte in deinem Leben bewältigt hast, ohne Ja zu sagen, ja, und Konflikte gehören einfach nun mal dazu, also ihr müsst nicht Angst davor haben, dass es immer Konsequenzen hat, ihr müsst es manchmal auch nur aushalten, ja, denn diese Angst vor der Reaktion anderer, die raubt dir ja voll deine Unabhängigkeit. Du machst ja quasi nur das, was andere Leute von dir wollen. So, das dritte ist, wir sind wieder bei Aufmerksamkeit und Anerkennung. Du willst nicht egoistisch oder herzlos wirken. Also du willst die Anerkennung von den Leuten haben, dass du kein herzloser Mensch bist. Da liegt die Ursache häufig in unseren Werten begründet. Ne, also wir haben, es gibt bestimmte Werte und egoistisch und herzlos zu sein ist jetzt kein positiver Wert, <lacht> will also keiner sein. Und deswegen haben alle Angst davor, als Egoist abgestempelt zu werden. Ähm, ich finde aber, ihr müsst nicht Angst davor haben, gleich ein Egoist zu sein, nur weil du nicht sofort springst, wenn jemand dich um irgendwas bittet. Ja? Also allein, dass du das befürchtest, zeigt dir ja schon, dass du dir darum Gedanken machst. Und das ist ja kein Egoistenverhalten, weil wirkliche Egoisten, äh, die kommen gar nicht erst darauf, sich darüber Gedanken zu machen. <lacht> Versteht ihr? Also, das ist schon mal, ihr seid es also nicht, also macht euch doch auch nichts vor. Ähm, und Ey, nur weil euch jemand egoistisch äh, als egoistisch beschimpft, seid ihr es ja noch lange nicht. Und da muss ich auch mal eine Sache sagen: Ein Egoismusvorwurf ist immer ein Manipulationsversuch. Ja, also das ist immer so, wenn euch jemand sagt, äh, du bist ja voll der Egoist, der will euch immer manipulieren. Ähm, dabei weißt du doch fast du selbst fast immer, fast immer, das stimmt fast <lacht> immer. Ähm, dabei weißt du doch selbst am besten, wie viele, äh, wie viel du für andere Menschen tust und ob du wirklich herzlos bist. Ja, also auch da mal ein bisschen raus rausnehmen, Blick von außen drauf gucken. Und wenn du ganz unsicher bist, dann frag doch mal wieder eine, eine Person aus deinem Umfeld, auf die du dich verlassen kannst, ob die das Gefühl haben, dass du äh, zu egoistisch bist. Wirst du auch dich wundern, dass das äh, gar nicht oft kommt. So, dann als viertes, wir sagen nicht oft nein, weil wir das Bedürfnis haben, gebraucht zu werden. Ne? Mhm. Das liegt irgendwie so, also das ist ja dieses auch wiederum Aufmerksamkeit und Einkönne und vor allem, wir wollen dazugehören. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ähm, dass das, dieses Gefühl für andere da zu sein, gebraucht zu werden und helfen zu können, das tut vielen Menschen schon sehr gut und deswegen sagen wir häufiger ja, weil wir dann eben das Gefühl haben, wir tun was für die anderen und das ist natürlich auch was Schönes, ähm, aber das Wichtige ist, dass du hier nicht die Balance verlierst, also das, es gibt äh, das sogenannte Helfersyndrom, ähm, das sind Leute, die immer nur alles für andere machen und sich dabei komplett vernachlässigen und die brennen dann über kurz oder lang aus. Ja, also dieses Bedürfnis, gebraucht zu werden, darf nicht überhand nehmen, sondern du musst auch mhm. immer noch ein bisschen an dich selbst denken, ja. Als letztes habe ich als äh, Punkt notiert, äh, man sagt nicht nein aus Angst, etwas zu versäumen. Das kenne ich auch von mir so ein bisschen, ja. ähm, Ist auch ein Aspekt, der oft übersehen wird und nicht so, nicht so entscheidend ist, äh, aber gerade im Freizeitbereich oder in irgendwelchen Situationen, wenn man da ist, da sagt man oft mal ja, obwohl man gar keinen Bock mehr hat, weil man Angst hat, man würde was verpassen. Und ähm, man muss nicht auf jede Feier oder zu jeder Veranstaltung oder zu jedem treffen, das muss man mal ganz klar sagen und man verpasst auch nicht alles und gerade heutzutage finde ich, äh, im, im, im Zeitalter Social Media und so weiter ist das noch weniger so, ja, ähm. Und hier sind wir wieder bei einem Punkt, den, den wir sowieso ganz wichtig auch als Erfolgsgeheimnis sehen, ihr müsst Prioritäten setzen, ihr könnt nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das ist Schwachsinn. ja? Ihr müsst rausfinden, was euch wirklich Spaß macht, was euch was gibt, ja? was euch vielleicht auch weiterbringt und dann müsst ihr das trainieren, auch mal zu einer Einladung oder zu einer Möglichkeit Nein zu sagen ja? oder einfach mal nicht hinzugehen und ey, ihr werdet sehen, die Erde dreht sich weiter, das Leben geht weiter, auch wenn du nicht überall dabei bist. Du kannst ja sowieso nicht überall dabei sein. Ähm, und ehrlich gesagt, es fühlt sich sogar gut an, du gewinnst so ein bisschen Freiraum dazu. Ja? So Jens, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Thema Nein sagen? Das waren meine fünf Punkte, ne, warum es so schwierig ist. Ich glaube, da konnte sich jeder wiederfinden. Ja, das ist
1: echt so eine Sache. Das Thema habe ich selbst auch, muss ich sagen. Ich sage auch ja. viel zu oft Ja, wenn ich eigentlich Nein sagen müsste oder Nein sagen ja. Wollen würde. So, sollte. Oder sollte, genau. Ja. Und äh, so, und ich, ich, ich denke einfach, das liegt daran, dass wir so ein Will-to-Please haben. Also wir, wir wollen, so wie du gesagt hast, wir wollen Gefallen genau. dazugehören. Genau. Ähm, so Und wenn uns, wenn dann jemand kommt und so eine Bitte an uns heranträgt, dann fällt es halt schwer, das abzulehnen. Ja, so. Genau. Und tatsächlich, wenn man sich immer mal fragt, wie oft man sich hinterher schon geärgert hat, wenn man eigentlich Nein sagen wollte, aber tatsächlich Ja gesagt hat. <lacht> mhm. Ja, dann äh, stellt man fest äh, verdammt, da gab es ganz schön viele Situationen in deinem Leben wahrscheinlich in mehr als da, Leben. wo ich ja gesagt habe <lacht> ja und ich habe das ja gerade schon angedeutet also ich musste für mich das auch erst lernen mit dem Nein Ja. Ähm, äh, meine Antworten äh, waren allzu oft spontan ja ja, also mhm. keine Ahnung äh, kommt einer und bittet dich um einen Vortrag für zu wenig Honorar oder äh, da ruft ein Verlag an will mal schnell einen Beitrag haben oder auch im privaten Umfeld ja, da mal schnell mal ebenso kannst ja, mal ja. kurz beim Umzug helfen
2: irgendwie so ja ähm, so ja. und ja, sind ähm, übrigens das, das, das Wichtige sind diese spontanen Anfragen die sind auch die sind ganz ganz wichtig beim Thema Nein -Song. ja genau da brauchst du eine äh, Strategie so und
1: äh, äh, so und ja dann sagt man ja und dann muss man hinterher immer feststellen äh, dass dann häufig der Zeitaufwand viel größer war als man es ursprünglich gedacht hat und irgendwie der Nutzen viel geringer als man das gehofft hat und äh, ja, und dann ist alles scheiße irgendwie. Ja, <lacht> so, und dann fühlst du dich ja nicht wohl mit deinem Ja, nee, ja. Nee, ähm, genau. So, ja. und äh, natürlich liegt das auch bei mir daran, äh, dass ich einfach auch anderen Gefallen tun wollte und äh, mich aus der Gleichung dann an der Stelle einfach rausgenommen habe. Genau, genau. Ja, ähm, ja. so. Ähm, und. Ja, und irgendwann merkst du dann natürlich, äh, eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, äh, dir mal selbst einen Gefallen zu tun.
0: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen ist um, es ja
2: auch noch so, Jens, wir sind dann auch so Typen, die, die wollen anderen gerne Gefallen tun, aber wir fragen selber fast nie um einen Gefallen bei anderen. Ja. Kennst ja. du das? Also ich ja, bin ja, selber klar. nicht der Typ, der rausgeht und sagt, kannst du mal bitte das und das, ne? Das, das bin ich nicht. Ja, also ja. das und, und, und aber, aber wenn mich jemand fragt, bin ich allzu also oft bereit zu sagen, ja, klar, logisch. <lacht> ja, aber
1: Monkeys sind eben so, ne? Also Schimpansen so. zum Beispiel teilen ihr, ihr Fleisch immer mit anderen und und wir kennen alle das Bild vom Pavian, der das, der das Felder da seiner Artgenossen ja. pflegt, statt ja. sein eigenes. So sind, ja? so sind wir Monkeys. So, sind, ja, wir Monkeys. Ja, so genau. sind wir Monkeys. Und jetzt stellt sich immer die Frage, warum sind wir eigentlich in dieser Form altruistisch? Und tatsächlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, das lässt sich wissenschaftlich begründen. Und zwar, Achtung, mit der Mathematik. <lacht> Natürlich. Ja, wirklich. <lacht> Monkeys in, in, und Mathematik, ey. Ja, in, äh, weil in der Mathematik gibt es die Spieltheorie. Mhm. Ähm, und äh, für diese Spieltheorie steht äh, Robert Axelrod, äh, äh, amerikanischer Mathematiker. Mhm. Ähm, und der hat äh, verschiedene Computerprogramme gegeneinander spielen lassen. Mhm. Und äh, die, dieses Konzept, das dabei rauskam, nannte er die Evolution der Kooperation. Und es ging ihm daraus, da, da, bei, bei dem Ganzen äh, aus, aus Spiel, äh, spieltheoretischer Sicht, wollte er zeigen, wie, Koop Ko äh, wie Kooperationen unter eigentlich egoistischen Individuen auch dann noch zustande kommen können, wenn sie sich nicht ähm, durch eine äußere Instanz, durch Moral oder durch Gesetze dazu gedrängt oder gezwungen werden. Ah. Okay. Ja. Mhm. So, mhm. und jetzt hat er eben Computerprogramme gegeneinander spielen lassen und jedes Programm hatte eine eigene Strategie, mit dem Gegner umzugehen. Also manche Programme kooperierten und manche verhielten sich egoistisch und manche haben auch betrogen und so weiter. Und so, und das Erstaunliche war, ähm, das Programm, das auf Strecke am erfolgreichsten war in, seinem, in seiner Studie, war immer das, dass die Strategie Tit for Tat hatte. Oder Tit for okay. Tat. Auf tit for Tat. Es war ja ein Amerikaner. Ja. Äh, so, also, äh, wir hatten das hier schon mal. Wir haben das No give, no get genannt. Stimmt. Ja, ja. ja. Äh, wie du mir, so ich dir. Tit for ähm. tat soll wahrscheinlich This for that heißen eigentlich, ne? Also, nee, nee, das heißt bist. Tit for Tat. Kannst du auch googeln. Echt? Tatsächlich. Ja, das hat okay. er so genannt. Tit for das, Tat. Achso, er, er hat es einfach so genannt. Ah, ja, er hat okay. das so genannt, okay. genau. Ja. Und, ähm, ähm, und, bei, und bei der Strategie läuft es eben wie folgt. Äh, in, in dem ersten Schritt sind wir kooperativ. Das heißt, äh, ähm, wir sind kooperativ und gucken, wie unser Gegenüber reagiert. Und wenn unser Gegenüber jetzt auch kooperiert, dann kooperieren wir auch weiter im nächsten Schritt. Ah, ja, ja, ja. Ja, so, und wenn ich jetzt aber äh, sehe, mein Gegenüber kooperiert nicht und will mich nur ausnutzen, dann höre ich auch auf zu kooperieren. Ja, ah. und so, und, und sich so zu verhalten, nennt man Reziprozität. Ah. Und so, und wenn jetzt mal auf den Schimpansen zurückgeht, ja, der, der sein, sein Fleisch teilt mit seinem Artgenossen, warum macht er das? Mhm. Ja, weil er davon mhm. ausgeht, dass der andere, wenn der das nächste Mal Fleisch hat, das auch mit ihm teilt. Und damit baut er natürlich für den Fall vor, dass er mal nichts fängt, was ja, es war. Ja, 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 ist ja, clever ja, ja. Eigentlich. Clever. So. ja. Monkeys sind clever, Jens. Ist das so, was anderes äh, äh, erwartet? So, und jetzt aber wichtig, also diese Strategie können nur Lebewesen anwenden, die über ein Erinnerungsvermögen verfügen. Klar. So und Affen können das und wir Menschen können es eben. Ja. Und ah. deshalb hat die Evolution äh, diese Tit for Tat-Strategie tatsächlich in uns verankert. Es ist also im Grunde ist es ein Stück Evolution, dass wir dazu neigen, zunächst mal Ja zu sagen. Ah. Ähm, ja, weil, weil spannend. Ja, weil wir erstmal geben wollen. Das ist also ja, spontane ja. ja ist eigentlich ein natürlicher Reflex in uns. Ah. So, so und dieser, dieser Reflex lässt jetzt aber natürlich was unbeachtet, was jetzt irgendwie so in der neuen Zeit dazugekommen ist. Und das ist unsere Zeit. Und die wird hm. eben zunehmend knapp. Hm. So, und deswegen ist also mittlerweile mein Ziel, tatsächlich möglichst oft Nein zu sagen, ganz systematisch. Ja. Ja, um ja. gegen diesen Reflex auch bewusst zu arbeiten. Ja, ja. Ähm, so, und, ähm, und jetzt muss ich mal sagen ich verpasse dadurch auch nichts. Und mein, und mein Gegenüber ist auch selten sauer. Ja, im Gegenteil äh, ist es ja eher so, dass äh, wenn du das äh, konsequent machst, äh, dass dein Gegenüber eher auch wertschätzt, dass du sehr konsequent bist. Das wird sogar mhm. wertgeschätzt. Ja, stimmt. Ja? Stimmt, und, ja. ja. So, und was wir uns eben immer äh, in, 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 in Erinnerung rufen müssen, also auch wenn, wenn wir mal wieder dazu neigen, diesem Reflex zu folgen. Seneca hat das mal so schön gesagt. Der hat gesagt, all jene, die dich, zu sich rufen, zehren dich von dir selbst weg. Oh hm. Mann. Da geht Alle, geht die, wieder die, die zu deep. sich rufen, zehren dich von dir selbst weg. Das ist gut. Das ja, ist gut. Weil, und, da, hm. und da ist echt was dran. Ja. Ja, also und das heißt einfach, wenn du auch zu denen gehörst, die immer erstmal Ja sagen, ja, dann achte einfach mal darauf, dass da auch was zurückkommt. Tit fort Tat und nicht ausgenutzt wirst, ja. Ich glaube, so müssen wir die Folge nennen. Tit das habe ich. Tit genau. Und wenn du dich davor schützen willst, dann sag halt einfach öfter mal bewusst und konsequent nein. Ich würde einfach sagen, 90 Prozent nein. Und das hat nämlich dann zur Konsequenz, dass du in den anderen 10%, in denen du Ja sagst, auch von Herzen Ja sagen kannst und dich dann auch richtig reinhängen kannst für das, wofür du da Ja gesagt hast mhm. Mhm. ja und dich auch richtig engagieren kannst und das schätzen die Leute dann auch wert, weil du dann nicht so halbherzig dabei bist. Ja, ja. Das kennst du ja auch, die Leute, die immer Ja sagen und dann sind sie aber irgendwie doch nicht so richtig dabei. Ja, ja, die, ja. Ja. Die, die ich ja kein Mensch. Natürlich.
2: Ja, nee, 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 aber ja. die machen
1: das, weil die sich nicht trauen, Nein zu sagen, so ist es, ja. Genau, so, und das bedeutet einfach, wir müssen sehr sorgsam mit unseren Ja's umgehen und äh, so, Und wenn ich jetzt nochmal auf Seneca zurückgreife, würde ich einfach sagen, äh, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst.
2: Hm, oder? Stimmt, ja.
1: Überleg mal. Hat Seneca gesagt oder
2: hast du das jetzt gesagt? Nee, das habe ich jetzt gesagt. Wow, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Ja, nein,
1: Seneca hatte gesagt: all jene, die dich zu sich rufen, zerren dich von dir selbst. Habe ich ja verstanden,
2: aber ich dachte, also das ist ja das ist ja modern formuliert hier: ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Sehr schön. Schön, ne? Ja. So, und überleg mal, also, das kannst du ja.
1: Kannst du im Businessbereich, kannst du aber auch im Privatbereich, ja? Also mhm. wenn du zum Beispiel zu einer Beziehung Ja sagst, die dir nicht gut tut, dann ist es ein Nein zu dir. Ist doch logisch.
2: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, so, Ja, klar. Und, ja.
1: Äh, so, und ein Ja zu, zu unwichtigen Dingen ist ein Nein zu wichtigen Dingen, weil dann hast du für die Priorität. wichtigen Dinge keine Zeit mehr. Priorität. Priorität, genau, du hast es vorhin ja. schon gesagt. Klar. Ja, so, und jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass, das, dass dieses automatische Ja ein natürlicher Reflex ist. Und dass wir den wegtrainieren müssen. Ja. Also, wir müssen im Grunde lernen, Nein zu sagen. Und äh, so, und dafür ist Geduld, Übung und, wie du es vorhin schon gesagt hast, Mut notwendig. Ja, Mut. deswegen ja, äh, klar. ist dieses Thema natürlich eine wunderbare Fortsetzung unserer letzten beiden Folgen. Genau. Ähm, weil wir ja meistens Angst vor dem Nein und seinen Konsequenzen haben, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ja, genau. wir wollen niemand enttäuschen genau. und so. Genau.
2: Und ich würde jetzt mal so sagen, Jens, wir sind schon wieder so lang, bevor wir jetzt dahin gehen, wie wir den Leuten sagen, wie man, wo man darauf achten muss beim Nein sagen, machen wir das nächste Woche.
1: Ja, so machen wir das. Weil das, das ja. sind
2: jetzt, ich weiß, dass du jetzt darüber reden willst, ich will da auch drüber reden und das sind aber, das wird aber viel zu lang.
1: Ja? ja, das ist das ist auch und locker Stoff für, für für zwei Folgen. Wobei ja, nächste Woche Dienstag, das ist ja ein Tag vor dem Eintrachtspiel, da weiß ich gar nicht, ob ich klar bei, bei Sinnen bin, um das nochmal zu so machen. Lasst euch überraschen. Können. Lass euch überraschen, lasst euch überraschen. Aber guck mal, wo uns das hinführt. Aber wir, ja. wir, wir schließen auf jeden Fall an das Thema an. Äh, ja. ja, genau. Weil, also ja, äh, keine Frage, weil es geht ja jetzt mal darum, äh, wie lerne ich denn das äh, Nein sagen, ne?
2: Ja, genau. Also, wie, wie, noch ein paar Tipps. Wie könnt ihr auch, auch, auch freundlich Nein sagen? Weil es wird ja immer damit irgendwie in Zusammenhang gebracht, dass wenn man Nein sagt, dass man den anderen verletzt, so wie du es gerade schon gesagt genau. hast. Aber wir machen es Das ist ja gar, gar nicht Folgen der Grund. Ist, ist wenn unsere Fall. Hörer jetzt sagen, wir wollen es aber jetzt wissen, nein. will sagen genau. jetzt
1: einfach mal Nein. Nope. So.
2: Nein. So, nein. Tit vor Tat. Ihr müsst jetzt doch wieder einstalten <lacht> <lacht> Sehr gut. Und warum sind wir heute wieder so lang? Weil der äh, andere Affe so lange im Eintrachthimmel war. Und das ist auch gut so. Und so. immer noch ist. Ja, und immer noch ist. Also nächste ja. Woche gibt es dann die Tipps. Ich habe aber noch ein Zitat, was so ein bisschen zu dem passt, was Jens äh, gerade gesagt hat, äh, dass man ein bisschen auf sich achten soll und nicht zu so viel geben soll, oder nicht nur geben soll. Das ist von Bruce Lee. Der hat nämlich mal gesagt, wenn du dich selbst zum Esel machst, dann ist immer jemand bereit, auf dir herumzureiten. <lacht> so, ne? Also lerne Nein zu sagen, damit du nicht zum Esel wirst. Und Nächste Woche sprechen wir dann, wie gesagt, mal auch über stilvolles Nein-Sagen. Also es, ne, man, kann das, man kann das gemein machen oder man kann es aber auch sehr stilvoll machen. Und warum wir zum Beispiel ghosten, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das Thema Ghosten, also mal einfach abzuhauen, komplett zu verschwinden und sich nie wieder beim Gegenüber zu melden, dass das keine feine Art des Nein-Sagens ist und dass das ganz viel über den Charakter aussagt und dass Monkeys deswegen nie ghosten würden, als Methode Nein zu sagen. Aber dazu nächste Woche mehr. Ne?
1: In Folge ähm, 140 dann.
2: In Folge 140, ich würde jetzt erstmal sagen, Deckel drauf, oder? Ja. Auf die 139, ja. So machen wir es, so drauf. Das war sie, die 139. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die Tit-for-Tat-Nein-Sagen-Folge. <lacht> <lacht> ähm, äh, zugegeben, wir sind in das Thema quasi ein bisschen nur eingestiegen, da geht noch viel, viel mehr und wir machen nächste Woche und vielleicht auch übernächste Woche weiter, hängt auch ein bisschen davon ab, wie der andere Affe drauf ist, wie die äh, Eintracht drauf war und so weiter. Fest und wo steht, ich überhaupt bin. Vielleicht bin ich ja am Dienstag schon in Sevilla, wenn wir aufnehmen. Da muss ich erstmal gucken, wie wir uh, aufnehmen. Ja, das wird dann spannend. Ja. Ja. Oder wir nehmen einfach Mittwochabend live im Stadion auf. Ja, nein, nein. Nein, auf keinen Fall. Kein Fall. Kein Fall. Siehst du, fest steht, nein sagen ist wichtig. Ja? Ja. Für euch, für eure Seele. Und äh, eins ist wirklich klar, hat Jens auch schon gesagt, wir sagen viel zu oft ja und viel zu selten Nein. Das weiß übrigens auch die Band SDP, also nicht SPD, sondern SDP, die genau zu dem äh, Thema einen Song gemacht hat, der perfekt in diese Folge passt und der heißt natürlich Tit for Tat. Nein, <lacht> der Song heißt natürlich Nein ähm, und im Text heißt es unter anderem, ich muss dies, ich muss das, ich muss gar nichts. Nein heißt Nein, sorry Dicker, keine Zeit für deine Kacke. Nein ist ein kompletter Satz, es bringt gar nichts, wenn du immer auf Schönwetter machst. Ich finde einfach auch den, den Satz, nein ist ein kompletter Satz, auch mal ganz geil. Super, Oder? nein ist ein kompletter
1: Satz und das äh, Ausrufezeichen.
2: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ne? Ja. Ja. Also wieder mal ein echtes Brett, äh, haben sie zusammen gemacht mit Blockmonster, hört da mal rein. Ist jetzt nicht ein Song für, für jeden Tag, für jede Zeit, aber ist ein schöner Text, der genau zu unserem Thema passt. Ab jetzt zu finden auf der Business Monkeys Playlist bei Spotify. Und für die zweite, für die Instrumental Beats Playlist, gibt es was Neues von Deorbiting, nämlich den Song And Beyond vom im März erschienenen Album Space House. Kommt auf die Liste zum Sitting and Thinking. Bleibt mir wie immer nur noch Danke zu sagen, liebe Affen, fürs dabei gewesen sein, fürs monkey Bande sein. Es ist jede Woche cool mit euch, wie letzte Woche, auf Twitch übrigens auch. Da haben wir nämlich einfach mal ein paar andere Monkeys in die Runde geholt. Das war mega. Also ich würde euch empfehlen, beim nächsten Twitchen auch wieder dabei zu sein, denn man weiß nie, was bei den Monkeys bei Twitch passiert. Habt eine erfolgreiche Woche und passt auf euch auf.
0: Und nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht. Aber Machen ist mächtiger.
2: Ganz genau, Lutz. Und übrigens, Nein sagen, das ist mal so richtig machen. Weil dafür braucht es nämlich echte Monkey-Eier. Und deswegen... Äh, Macht das doch einfach mal. Sagt doch einfach mal Nein. Und da werdet ihr richtig merken, Machen ist mächtiger. Peace.
1: Ja, Machen ist mächtiger. Und äh, ich weiß gar nicht, was ich in den nächsten Tagen mache, weil, äh, wie gesagt, ich bin ja so nervös irgendwie. Und äh, <lacht> also bis zum 18. wird es ganz schön anstrengend. Ähm, aber ich mache einfach das, was ich euch auch mal sage. Ich sage ja immer, genießt euer Leben. Äh, und seid wieder dabei nächste Woche bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und ich werde auch mein Leben genießen und ich bin auf jeden Fall auch nächste Woche wieder dabei. Und ähm, ansonsten, ähm, ja ihr wisst ja, Donnerstag ist Monkey-Tag und in dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, liebe Monkey-Bande und Tschüss, lieber Lutz.